0: Buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo aquí eh, estoy de nuevo en el siguiente episodio de esta enfermedad que llegó a mi vida hace casi un año. Eh, y apenas mm, logré o ya eh, empecé a realizar eh, estas grabaciones para darles a conocer un poco de mí, de mi situación, de cómo lo vivo, lo viví yo desde un inicio, eh, porque es diferente en cada persona. Eh, les voy a hablar de cómo inició, cómo comenzó, o cómo me di cuenta de que algo diferente o algo extraño estaba pasando en mi cuerpo. Me encanta este clima que está como nublado, hace un rato llovió, porque se refresca, ¿no? Mientras no haya mucho calor. Y un cafecito que me acompaña en estos momentos. Entonces, hace exactamente casi un año, por ahí del mes de julio, eh, en los inicios de julio, este... Mm, yo empecé a sentir unas molestias en mis manos Un, un dolor eh, al momento de estar trabajando O hacer algo Así como que, ay, qué onda, me duele no, y yo, me, yo me agarraba las muñecas y movía las manos en círculo pues, Intentando eh, hacer que la molestia pasara Y lo ignoraba, algún, al, al principio lo ignoraba pero llegó un momento en que era el dolor era mucho y recuerdo que estaba yo trabajando y las manos, o el dedo mejor dicho, el, el dedo anular de la mano derecha, y me empezó a temblar solito y luego se pasó al meñique y empezó a vibrar y a temblar solito. Yo dije, yo me quedaba viendo la mano y dije, qué rollo. Y lo ignoré. Entonces, eh, yo dije, no, pues es por mi trabajo, yo trabajo con las manos, o sea, yo tengo una estética, eh, un saloncito de, de uñas acrílicas desde hace 10 años, entonces se lo yo decía, no, pues es por esto y estoy cansada, etcétera, pero la situación fue que no pasó, no pasó la molestia, siguió y, y llegó un momento en que no podía yo hacer nada, ni siquiera abotonarme a... a alguna blusa o este peinar a mis hijas porque me dolían los dedos, las manos los brazos, los hombros me dolía todo Estas, me dolían hasta las yemas de los dedos como el hecho de agarrar algo era, era la verdad increíble ese dolor que jamás había sentido entonces yo recuerdo que ese día tenía yo un día muy lleno tenía yo ...varias clientas... ...y mi esposo ya me venía escuchando anteriormente... ...sabes qué, tengo dolor y tengo dolor y tengo dolor... ...y ese día le dije, sabes qué, me, tengo mucho dolor... ...me duelen mucho las manos, me duelen las piernas... ...o sea, me sentía yo madreada realmente... ...y me dijo, cancela, cancela y, y, y ve al doctor... ...y yo dije, pues sí, ya ve que la salud es primero... ...porque si yo no estoy mis clientas buscan un reemplazo entonces yo siempre he dicho si te sientes mal no te mueras por trabajar porque tú te vas y siempre hay alguien más que pueda hacer tu trabajo y decidí a ir a, a visitar al doctor voy con el doctor buscando una doctora que es muy buena no la encuentro y bueno, fui a similares, no aquí hay muchos similares y son muy buenos los doctores que, que están aquí son muy buenos porque ya cada quien tiene su propio doctor no entonces yo, yo voy con una doctora que es buenísima pero no estaba y estaba otra doctora le expliqué mi situación y todo y me dice, eh, te voy a mandar unos análisis y te voy a mandar una medicación y yo dije, perfecto, al día siguiente eh, no, el lunes porque yo fui un sábado eh, el lunes me hago los análisis, los medicamentos no los tomé Porque dije, no quiero meterme nada al cuerpo hasta estar segura eh, eh, aunque, mí, aunque me doliera, ¿no? Este, y aparte, voy a hacer un paréntesis gigante Cuando empezó la pandemia en el 2019, a mí me detectaron este, alergias eh, alergias, al, así, le dicen alergias a las aines, o sea, es un grupo de medicamentos que yo no puedo consumir porque enseguida me da roncha o se me hincha los labios, se me hincha la lengua se me desmadre mi cuerpo, ¿no? ¿Qué lo ocasionó? En otro episodio se lo voy a comentar ¿Qué ocasionó esas pinches alergias en mí? Entonces yo siempre ha, he hecho o hago mucho hincapié cuando voy al médico. ¿Sabes que soy alérgica a tales medicamentos, entonces no me puedes mandar estos medicamentos. Eh, y por eso evito tomar medicación hasta que sea algo seguro. Y eso fue lo que hice en ese momento. Ya que fue seguro, ya que hice, me hice los análisis y todo, regreso el día martes. Sí, más o menos martes, miércoles, que ya me entregaron los resultados. Ah, eh, también me mandó una radiografía de mis manos para ella que no fuera artritis. Regreso al consultorio y no estaba la misma doctora. Ya saben, el desmadre de los médicos es similares ¿no? E encuentro a un doctor. Para eso eh, hago hincapié que en, en los análisis que ella me pide son el general de orina, el de la química sanguínea y me pidió unos que yo nunca había escuchado en mi vida que se llaman, que, se, que en abreviación es es este VSG, que significa velocidad de sedimentación globular, y eh, otro que es eh, proteína C reactiva, y otro que es factor reumatoide cuantitativo y la biometría completa. Entonces, yo nunca había escuchado de esos tipos de análisis, que no están nada baratos, la verdad. Entonces, eh, pues me hago los análisis, y entre lo que voy a consultar y todo, pues ya la doctora me checa y me dice, ¿Sabes qué? si hay una, hay una hay una inflamación, hay algo que me está diciendo que en eh, tu cuerpo hay una inflamación y eh, puede ser artritis. Checó mis radiografías y me dijo no tienes nada en las radiografías, está todo bien. Entonces, ese, ese medicamento, ese medicamento ese análisis de la proteína C reactiva es para detectar una inflamación o infección en el organismo que puede indicar desde un resfriado hasta una bacteria. Entonces, por eso es que era importante que, que me lo hiciera. Cabe recalcar que lo que fueron esos análisis que fueron los más importantes para ver si tenía yo algo, yo salí alta. O sea, a, a lo que son los parámetros... Salía alta a poder tener algún. Eh, alguna inflamación. O sea, yo tenía una inflamación en el cuerpo. Por eso era el dolor que me ocasionaba. Entonces, podría haber por ahí. Quizás eh, una infección de una bacteria o alguna artritis, ¿no? Este. Entonces. Eh, ella me dijo. Eh, perdón, ese doctor me dijo: ¿Sabes qué? Si tienes artritis, tal cual. Te voy a mandar este medicamento. El medicamento que me mandó. Fue uno que se llama metotrex, metotrexacto, metotrexacto, metotre, metotrexacto. Me dice, tienes que tomar ese medicamento de ya para aliviar ese problema que tienes, que no sé qué. yo dije, ok. Investigué en internet, ya sabes, en Google. Y ese medicamento es muy fuerte. Realmente eh, lo toman las personas que padecen de cáncer porque así retardan, o sea ese medicamento retarda en la persona con cáncer el crecimiento de células cancerígenas. También lo usa la gente con psoriasis eh, para que, para que evitar que la, para, porque esto evita que en la piel eh, salga igual lo mismo, ¿no? Que se desescame, etcétera. Y es para la artritis reumatoide porque así disminuye la actividad del sistema inmune, porque lo que ocasiona todas estas madres es el sistema inmune. O sea, ¿por qué me daba el dolor o porque ten tenía yo una inflamación? Porque mi sistema inmune detectaba algo en el cuerpo que podía ser la ba una bacteria o un virus y estaba atacándolo. Entonces, eh, eh, estaba luchando contra ese problema, por eso era mi, mi malestar, ¿no? La verdad no me sentí muy confiada con la respuesta. De, de este señor, de este doctor, y yo decidí ir con un internista. Llamándole, busqué a uno, me recomendaron uno muy bueno aquí, y fui con mis análisis anteriores, y este, le comenté la situación, y él, y él, y él empezó a tocarme las muñecas, eh, los dedos, en las zonas donde habían, este, articulación y sí me dolía. Me mandó a hacer otros análisis, los cuales esos no nacieron, esos salieron negativos. No recuerdo, ahorita no tengo a la mano el nombre, pero salieron negativos y me decía, él me dice, el doctor, es que no puedo creer que los primeros salgan positivos, aquí hay algo en tu cuerpo, y los segundos salen negativos. Si los segundos hubieran salido positivos, o yo definitivamente tenía artritis, o definitivamente podía tener lupus o podía tener, no recuerdo la otra enfermedad que es una enfermedad igual que es degenerativa no entonces salieron negativos y él me dice muy fresco ¿sabes qué? vamos a repetirlos y yo les dije ¿pero por qué? él se sintió inseguro porque él me mandó a un laboratorio que para mí era nuevo en mi ciudad y yo me fui al laboratorio de toda la vida muy bueno y dijo, es que yo no conozco este laboratorio, le digo, es que es el laboratorio es de años, o sea, sí, pero es que es muy bueno este. Y yo dije, ok, esos, esos análisis me salieron carísimos, los que me mandó él a hacer. Pero eh, en esa consulta recuerdo que él me volvió a, o sea, me estaba revisando las muñecas y las articulaciones y lo que es entre mi codo y mi muñeca es el antebrazo, me parece. A mí me dolía, o sea, yo me tocaba así como que en medio, me dolía, le digo, es que me duele acá, me, me dice, es que a mí no me interesa que te duele ahí, porque ahí no hay articulación. Y esa respuesta no me gustó. Y yo dije, ok, me fui del consultorio y yo dije, no, lo siento. Dije yo, ¿qué madre voy a hacer? ¿Qué madre voy a hacer? Y se me ocurre irme con un, este... No, le pregunté a una, a una prima que trabaja en, en el, en el iste que me recomendara a un reumatólogo en Campeche, en el estado, en el estado de mi ciudad. Y sí, me dio a un buen reumatólogo y yo dije, de una vez, no lo pensé y me fui, viajamos al estado, saqué mi cita y todo, le expliqué la situación, le conté, le mostré los análisis y como que estaba muy, muy, lo pensaba mucho. Y me dice, mira, eh, te voy a mandar estos medicamentos. A la semana, si el dolor se te quita, solo es una, una, como una infección o un malestar o uh, algo que está ahí molestando. Si no se te quita, entonces sí es artritis. Yo dije, perfecto. En ese momento, el doctor... Me mandó 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 medicamentos. Yo tomaba pregabalina, tomaba midocail, midocailin, midocailin ah, A, des. ¿Qué? Ya saben, la neta, el pinche tú no se entiende. Desflanacot, creo es y unos que, uno que se llama acetato de metilplecidona, creo es metilple ¿no es qué madre. Y me dijo, con esto se te va a quitar, y aparte tomaba Orangelar, que es colágeno. Y muy aparte de eso, yo aproveché la ida a Campeche para ir con una alergóloga, porque aquí no hay, en la pandemia se murió el único alergólogo que había en la isla, y sumando los medicamentos del doctor, yo tomaba medicamentos de la doctora para a, a bajar mi alergia. Bueno. Pasaron dos semanas o tres semanas, casi el mes, porque al mes tenía que regresar a la consulta. Pasaron como tres semanas y media. Y el dolor estaba peor. O sea, yo recuerdo que estaba yo sentada en mi casa, porque yo dejé de trabajar. Yo dejé de trabajar un 31 de julio. Estaba yo sentada en, mi, en la sala de mi casa, así en bata de dormir, con un dolor terrible y no me hacía nada, ni paracetamol, ni nada, no podía tomar otros medicamentos porque soy alérgica, ¿sí? entonces tenía yo que aguantarme y la, medica, y la medicación no me hacía y yo nada más me la pasaba llorando y ahí, y, y, y mis hijas todavía no iban a la clase presencial Entonces, pues mi hija mayor me ayudaba con las cosas porque yo realmente no podía ni lavar un plato. O sea, era una inútil totalmente. Le llamo al doctor, le digo, ¿sabe qué doctor? Tengo dolor. O sea, no me está funcionando el medicamento. Y me dijo, ven. Me fui un domingo temprano, nos fuimos un domingo temprano a Campeche. Y me dijo, ¿qué te, qué ...que me volví a checar y todo, es que me duele, o sea, me duele todo el cuerpo, terrible... ...y las manos me dolían, ¿saben cómo me dolían tanto las manos? Como cuando metes el agua a, a sacar hielo, o sea, metes tus manos, perdón, a sacar hielo de un traste... ...y las sacas y te, te, así como que te duelen así porque está tanto en el frío, así me dolían, me dolían terrible... ...hasta me compré unos guantes que busqué en internet para el dolor que no me sirvieron para madre... ...regreso y me dice... Eh, ah, y aparte le digo, ¿sabe qué, doctor? El medicamento me está ocasionando un dolor terrible Y me está dando un estreñimiento terrible ayúdeme algo, denme algo para mi estómago Ok Me dijo, mira, tienes que seguir tomando los medicamentos Pero le vas a anexar el pliasclerín y el tafirol flex Que es para el dolor, etc Y aparte me mandó unas inyecciones de... No, no recuerdo ahorita, no, no las tengo a la mano este y yo dije, perfecto me pongo las inyecciones, me tomo el medicamento pasan dos semanas y media tres y nada nada, o sea, no pasa nada, el dolor seguía terrible y yo no sabía qué hacer no sabía qué hacer y aparte igual aprovechaba, tengo con un entonces cargaba yo el estómago, un desmadre yo, si yo me sentaba Empezaba a eruptar de la nada, a eruptar y a eruptar y no tenía nada en el estómago. Yo intentaba tomarme mi medicamento con algo de comida, con un pan o algo, por, por lo mismo, para no joderme el estómago. Pero llegó un momento que yo tomaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medicamentos diarios. De no tomar yo nunca medicamento, tomaba 8 medicamentos y aparte estaba ya en dieta. Ya. Yo tuve que dejar la dieta porque... Pues ya sabes que uno, uno está a dieta y el pinche estómago está casi vacío, ¿no? Entonces, con tanto medicamento, me tapé, se me inflamaba el estómago terrible. Y yo dije, no, se acabó. Me acuerdo que me, me fui a mi y estaba yo llorando. Yo dije, ¿qué madre voy a hacer? Ni un pinche doctor me, me ayuda, o sea, eh, no, las molestias no se me van, mi, mi dolor sigue terriblemente. Entonces, pase, pasaron como tres días... Y dije, voy a ir al seguro. Tengo, tengo el seguro que, que me, me, mi esposo me tiene dada de alta. Y dije, tengo que ir. Entonces eh, fui, saqué mi cita. Mejor dicho, actualicé mis datos. Porque ya ves que hay que actualizar tus datos para que te pongan a atender. Eh, actualizo mis datos y pido mi cita. Y ya voy. Eh, le llevo todo a mí porque para eso ya tenía un chingo de, de, de análisis y, y las este, hojas de consulta que me daban los doctores todo, ya todo lo tenía, ¿no? Entonces, este le explico al doctor, le enseño todo, le saco, le digo, mira esto, aquello, aquello, y le digo, me pasa esto, me molestia es esto, me mandaron este medicamento, este, no sé si me va a funcionar, no me va a funcionar, tomando, todo le digo al doctor. Ya que terminé de hablar, me dice, así tranquilamente el, el señor, no recuerdo ahorita cómo se llama, Gerardo se llama. Para ese entonces ya estábamos, ahorita les voy a decir, estábamos yo empecé en, jun, en julio, el pedo, no mi molestia y todo, pasó jul, julio, Agosto, septiembre, octubre Y ya en noviembre acabé en el seguro social Porque aquí estoy viendo ahorita Mi receta y ese del 12 de noviembre Del 2021 Entonces eh, Me dice el doctor Se me queda viendo así y Me dice Revisó los, las hojas y todo las vio Y me dice Tú no tienes artritis Tú tienes fibromialgia. Y ahí fue la primera vez, como comenté anteriormente, que yo escuché sobre esa enfermedad. Y yo me quedé, ¿qué onda, no? Me dice, te voy a mandar dos medicamentos nada más, que son los que tú vas a tomar. No quiero que me tomes nada de lo que estabas tomando anteriormente por tu estómago. Y me mandó, igual creo, este algún, algún medicamento para el estómago, ¿no? O sea, porque sí tenía yo muy, muy dañado. Entonces me dice, vas a tomar este medicamento. Me mandó el medicamento que se llama carbamacepida de 200 miligramos. Y me mandó complejo B en tabletas. yo dije, ok dije, bueno, vamos a, a a darle chance porque pues la verdad, yo estaba desanimada no me tenía muy convencida y seguro, pues ya saben, no todo el mundo ya no cree el seguro social, yo, he tenido, yo la verdad no he tenido tan mala suerte en mis embarazos, porque yo me he puesto las pilas, pero he conocido gente que la verdad la ha pasado muy mal y ya se han tenido pues malos efectos ¿no? Entonces, yo dije, bueno, vamos a hacer caso al doctor. Y bajo por mis medicamentos y me voy a mi casa. Entonces, empecé a tomar el medicamento. Y créanme, eh, yo no podía creer... En dos semanas el dolor disminuyó, no desapareció. Porque hasta el día de hoy yo tengo dolor, pero puedo hacer mis cosas, mi día cotidiano: llevar a mi hija a la escuela, caminar, trabajar, hacer la comida, ayudar a algunas cosas a la casa. Hay cosas que ya no dejé de hacer, pero les voy a decir: llego a mi casa ese día después del seguro y dije, ya sabes. Tengo que investigar. Me metí a San Google y ya pongo ahí fibromialgia. Y empecé a leer síntomas, causas, eh, todo. Yo dije, no manches, ¿esa madre es? O sea, la fibromialgia es un dolor y sensibilidad generalizado. O sea, es en todo el cuerpo. Y nos, y nos ocasiona un mundo desde de reacciones en el cuerpo, la enfermedad, tal cual. Eh, ¿Qué que este, síntomas tenemos? Fatiga, alteración del sueño, gastroenteritis, malestar, cansancio, sensibilidad muscular, espasmo muscular, nerviosismo, ansiedad, antibajos. Falta de concentración, insomnio, depresión, dolor de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, la, la, fibromialgia, la fibromialgia no es una enfermedad peligrosa ni mortal, pero afecta la calidad de vida. La afecta muchísimo, porque hay cosas que yo dejé de hacer por esto. Eh, ¿Qué es? es? Es como es una estimulación nerviosa repetida que provoca cambios en el cerebro y en la médula espinal. Eso se ocasiona cuando hay un aumento de sustancias químicas que el cerebro hace. O sea, las sustancias químicas que mayormente tenemos en el cerebro eh, se aumentan y eso lo ocasiona. También leí que decía que podía aparecer, eh, puede aparecer sin causa o puede ser ocasionado por un trastorno en el que el cuerpo procesa el dolor y esto aumenta. Y esto hace que se aumente la sensibilidad. Bueno, va mi versión. Va como creo que me, me, me sucedió a mí. Eh, por ahí de marzo, abril del año pasado, yo tuve un problema. Yo en el episodio pasado les comenté que me rompieron el corazón. Pero no me, no me rompió el corazón un amor o mi esposo, etc. Fue algo para mí peor. Fue algo familiar, ¿no? Que... Me rompieron el corazón terriblemente O sea, nunca me había sentido Creo que ni cuando era yo chamaca De puberta, en la prepa Que cuando tu primera mamá Nunca, nunca me había sentido Tan rota por dentro Que era La pasaba muy mal en las noches Era una lloradera, o sea Literal Yo no sé si alguna vez ustedes han sentido así Ahorita ya lo puedo hablar, pero en su momento En los meses era algo que no podía ni tocar El tema porque yo lloraba, ¿no? Pero me sentía yo rota, como si algo se hubiera fracturado dentro de mí, dentro de mí. Lo dejé pasar. O sea, yo seguí mi vida cotidiana en mi casa. Era, un... era pues que mi esposo y todo, pues, él que me apoyó muchísimo, mis hijas. Eh... Pero yo tenía que trabajar, tenía que salir al mundo. Entonces afuera todo normal y ya saben, ¿no? Yo lo tenía ahí y pues me descargaba en la noche llorando, etcétera. No dormía, no comía bien. O sea, la verdad era un rollo. Entonces, pasa meses. Eso fue en abril, mayo, junio, julio, principios de julio. Viene el desmadre de la vacuna del COVID. Y ya me tocaba, por la edad, ya me tocaba. Pues dije... Ah, pues, y ese día fíjese que era como que como que el destino no quería pero porque ya era tarde y yo dije ya no me voy a vacunar porque mi esposo tuvo que ir a trabajar y ya regresó y rayando la hora y me fui a, a vacunarme y recuerdo que ese día este, estaba yo haciendo pues me pasan y, bueno no sé cómo es el proceso en cada lugar creo que es igual Hago mi cola y ya me pasan y me piden el documento y luego van pasando lo de la marina y te van inyectando y ya saben todo el show, ¿no? Pues me ponen mi vacuna y ya me dicen ahí, no, pues que esperamos hay que esperar, hay que esperar un, un tiempo de reposo ahí por cualquier reacción. Solo que yo no escuchaba algunas cosas porque la persona que nos estaba, la persona que nos estaba orientando o diciendo cómo eran las cosas... Estaba muy lejos de donde estábamos nosotros. Entonces, yo como quien lo quería o no, ya luego eh, dije, vi que se empezaron a parar. Yo diciendo pues ya nos vamos. Pero en ese momento yo recuerdo que me mareé. Y yo dije, qué pedo, me va a hacer mal esto. Pero pasó, me paré y vámonos. Salgo de ahí y yo voy hacia mi casa. Y llegando a mi casa, eh, en, yo vivo como en una privada. Y entrando, eh, porque yo iba caminando, entrando precisamente en la privada, me mareé de nuevo. yo dije, ¿qué pedo? Pero X, no, ya sabes. Ese día yo no tuve muchos síntomas, la verdad. Quizás un poco de, como que flojera o, no, o sueño y leve dolor de cabeza. Que con paracetamol se me quitó. Porque lo único que puedo tomar así, así que no me hace mal con las alergias, es el paracetamol. Entonces, todo bien. Solo así como a los dos días me acuerdo que estaba allá afuera viendo a mi perro. Y era como al mediodía que estaba el sol fuerte. Estuve como ni un minuto que me dio el sol y sentí como que un bajón terrible. No sé si. Yo no yo se lo acredité que, que estaba muy fuerte el sol. Y, y me sentí mal, se me bajó la presión. Yo dije que pex. Bueno. Estamos hablando a principios de julio. Eh, quizás como el, lo tengo anotado en, en mi agenda, en mi agenda, en la agenda anterior, qué día me vacuné, porque pues como yo manejo agenda, realmente anoto todo. Todo lo que yo hago lo anoto. Entonces, eh, por aquí debe estar, porque ahí está. 17 de julio me vacuno lo anoté yo empiezo a trabajar todo normal aquí tengo todo en mi ajena anotado bien pero yo ya tenía dolor para el 31 de julio pongo aquí cancelo es sábado 31 de julio dos semanas pasaron después de la vacuna entonces yo yo por mi primera instancia dije en la vacuna ya sabes no El pinche reacción la vacuna me jodió. Entonces, este... Entonces, yo se lo eché a la vacuna. Ya sabes, ¿no? Ya sabes que todo el mundo dice, no, que la vacuna te hizo esto, te hizo lo otro. Pasa eh, eh, pasan unos días, empiezo con la medicación. La medicación me reacciona increíble. En, eh... eh me pongo a investigar qué es la carbamacepida. Y la carbamacepida es un medicamento que toma la gente... Que padece de ataques epilépticos. Entonces yo no podía creer... Y dije no manches tomo ese medicamento... Al principio me daba así como que... Me, me botaba nada más lo puedo tomar en las noches por lo mismo... Entonces... Eh, leyendo, investigando en internet... Encontré un artículo donde dice que sí es bueno o es indicado el medicamento para gente epiléctica para las personas que tienen fibromialgia, porque se va directamente al sistema, este, o sea, la gente que tiene, que tiene, que tiene ataques epilécticos le controla el ataque epiléctico y a mí me controla el dolor. Entonces yo la verdad yo dije, wow, ningún medicamento, y los demás medicamentos, créeme que investigué sobre todos los medicamentos que me mandó en su momento el reumatólogo, y son para dolor, para dolor fuerte, y no me ayudaron, no me ayudaron. La verdad que este, este doctor, no lo he vuelto a ver, porque cuando ya fui a una, una siguiente consulta me tocó otro doctor en el seguro, pero... Me, por medio del seguro llegué a irme a Campeche con el reumatólogo, con el especialista de Campeche Y me, ya que consulté y todo, me dijo, me escuchó de igual manera Hasta él me dijo, con los primeros análisis hubieran tenido, obtenido la información No eran necesarios tantos análisis Me dijo, cuéntame desde cuándo comenzó esto ya que le expliqué toda la situación me dijo has tenido algún problema en tu vida personal emocional físico accidentes o algo le dije accidental no emocional sí he tenido estado noches terribles insomnio eh, llorar eh, mal porque tuve un problema y me rompieron el corazón así se lo dije al doctor le dije me dijo mira me ...este problema te lo ocasionó... ...ese problema que tuviste emocional... ...quizás tú ya tenías... ...o padeces de... de, de eres una persona muy nerviosa... ...o... ...o, o, o muy te estresas mucho... ...y esto... ...atravesó la barrera... ...y lo empeoró... ...pero digamos... ...digamos que no te iba a pasar tan rápido... ...iba a pasar más tiempo en que tu cuerpo... ...en que se reflejara en tu cuerpo... Pero la vacuna pudo acelerarlo, me dijo. No estoy muy seguro, pero posiblemente la vacuna aceleró la enfermedad. No le busques más, me dijo. No des más vuelta. Tú tienes fibromialgia. Ese es tu diagnóstico. Y tienes que, tienes que eh, estar muy segura de ello y siempre tenerlo pendiente y para cualquier otro doctor que visites. Tienes que estar lo más relajada que puedas. No puedes estar en cuadros de estrés, de nerviosismo, porque empeora. Porque no se quita. O sea, esta madre es como cuando, cuando la gente les da diabetes, porque yo no tengo, ¿no? Le da diabetes o padecen de, de la presión alta, que pasan el límite y ya no va a bajar nunca. Aunque te mantengas de azúcar bajas, tú ya eres una persona diabética. Me dice, no se va a quitar. Eh, tienes que aprender a vivir con ello. Entonces, yo intento siempre tener... Mi vida es activa, mi vida es muy activa cotidianamente porque pues llevo a mi hija, intento hacer ejercicio, me regreso caminando de donde estoy a mi hija. Luego a mi esposo se lleva a la otra niña. Bajo a mi, a mi trabajo, pero antes de bajar, pues ya sea que haga, haga adelante que hacer en mi casa o adelanto comida. Termino de trabajar y voy por mis hijas y regreso y la comida. O sea, yo me mantengo ocupada. ¿Tuve que bajar, bajarle al ritmo de mi trabajo? Sí. Porque intenté. Porque no sé si alguna vez, alguna vez les ha pasado de que tu mente está. Ah, ¿qué Vamos a hacer esto y el otro. Pero tu cuerpo te dice, güey, espérate. No podemos hacerlo tan rápido. O como antes. Estamos, estamos hablando que para, para noviembre yo ya tuve un diagnóstico tal cual eh, noviembre sí, principios, sí, finales de, de noviembre ya, ya, ya había yo regresado con el, el reumatólogo de Campeche, entonces viene diciembre que para mí como, como salón de, de uñas es una es una eh, un mes muy alto en venta, o sea, tengo mucha, mucha, mucha clienta entonces no pude trabajar como años anteriores que yo me vivía en el salón de mañana hasta la madrugada. Tuve que darme mi tiempo de trabajar, de atender dos clientes en la mañana y descansar y dos clientes en la noche. O sea, porque quise hacerlo y no pude. O sea, cuando me excedía de trabajo empezaba a temblar mis manos, me empezaban a doler las, los brazos, los hombros. O sea, dije, ya, tengo que escuchar mi cuerpo y eso es lo que he hecho desde unos meses para acá, entonces estamos a junio y en un mes yo ya cumplo un año con la enfermedad, me ha costado trabajo porque en ocasiones se me olvida, me pongo a tender ropa y yo soy de las personas que lo que es la soga de ropa o la lía, prefiero abrirla con las manos en vez de usar pinzas. Y ese movimiento o ese esfuerzo que hago con, al abrir la, la, la soga o la lía de ropa me causa dolor. El escribir mucho tiempo me causa dolor. El estar eh, se acomodando cosas, de, de, mantener el brazo de un lado a otro, de un lado a otro, me causa dolor. Entonces, el doctor me dijo, tienes que hacer... Eh, ejercicios ejercicios de ejercicios de bajo impacto tienes que cuidarte cero estrés cero pleitos cero putas todo entonces pues yo camino ahorita pues lo que implementé fue caminata natación ahorita ya no puedo seguir natación porque me queda algo lejos y es un rollo la ir a natación pero aquí cerca de mi casa voy a entrar a un gimnasio El cual le voy a comentar a, a, al, al instructor pues de mi enfermedad Para que me ponga ejercicios no tan pesados Por lo mismo Porque puedo hacer ejercicios pero de bajo impacto Pero este Y no excederme porque ni siquiera puedo excederme para eso entonces, eh, no todos tienen los mismos síntomas, no todos los padecen igual. Hay gente que tiene años con molestias y nunca se lo han detectado, le salen con otro tipo de, de enfermedades o los ignoran. Yo tuve suerte con este doctor, la verdad, que no pensé que, que alguien de seguro social pudiera detectarme algo que los demás especialistas no pudieron, ni siquiera me lo mencionaron, o sea, no se les pasó por la cabeza. Entonces, tenemos que checarnos, esta enfermedad le da mayormente a las mujeres, tenemos que checarnos, también le da a los hombres, también le da a los niños, adolescentes, escuchemos a nuestro cuerpo, no ignoremos, ...un tic nervioso... ...no ignoremos una molestia de cadera... ...una molestia de hombros... ...muy seguida... ...no, no, no ignoremos un, un mal del estómago... ...muy seguido... ...de que ay ando mala del estómago... ...pues ya tengo una semana... ...pero bueno no quiero... ...me hizo mal las carnitas... Hombre. ...no lo ignoremos... Eh, ...escuchemos... ...por qué... ...estamos cansados... ...si no hicimos tan cosa... ...por qué... ...nos sentimos ansiosos... ...por qué nos sentimos... ...con baja... ...con así como que... ...ay me siento como que... ...no tengo ganas de hacer nada... ¿Por qué nos da insomnio? ¿Por qué se, se, porque se nos olvidan cosas? No ignoremos nada de eso, porque podemos prevenir. ¿Podemos prevenir la fibromialgia? Sí. Actualmente, actualmente eh, el estrés está peor que cuando nuestros papás trabajaban. Digo porque yo estoy en la generación de los... Yo tengo 35 años, entonces mi generación es de Godín y chamba y chamba y chamba y estrés y esto y tenemos patrón y yo tengo la ventaja que hace 10 años, eh, y, porque yo fui Godín en su, en su momento, cuando acabé mi carrera, hace 10 años se, se implementé un negocio y la verdad me ha funcionado y, y es un muy buen negocio, hay que saberlo llevar y me gusta. Me gusta, me desestresa. Cuando he, he tenido servicios en mi salón Que me estresaban y los quité Y los estoy quitando todavía Porque me gusta Pero me estresa Y la verdad Ya no estoy en edad de que Ay, no, ya Yo necesito estar relajada Porque tengo una hija pequeña todavía Y pues sea lo que sea eh, Dependen de uno, ¿no? O sea, pues la mamá es la mamá entonces, les invito a que se chequen, que vayan de vez en cuando al doctor. Los doctores son buenos en cualquier en, que, en cualquier clínica que estén, similares, particular, de gobierno. Son buenos, si no nos convencen, tienen la oportunidad de cambiar de doctor. Escuchen otras, otras opciones, no se dejen. Eh, porque nada mejor que poder saber lo que nos está pasando. Espero que les guste esta información que les estoy brindando, que es personal, que, que es todo lo que he estado viviendo y vivo día con día. En, el, en otro episodio les voy a comentar eh, cómo es vivir con esto, cosas que se sí han cambiado y alguna otra cosa que surja. Espero que les guste y... ...y espero la estén pasando muy bien... ...disfruten su día... ...no dejen para otro día de que... ...ay tal día me voy a ir a hacer uñas... ...o tal día me voy a ir a hacer un corte... ...o tal día voy a ir a comerme... ...esa donita que me... ...a la chingada... Cómansela. Cómansela hoy y mañana no... ...vayan y hagan un chingado corte el cabello... ...el cabello crece... ...pónganse uñas... ...las uñas se caen o no sé... ...comprense esa ropa que han querido... ...dense el gusto porque puede haber que en algún momento ya no se lo den y, se, y, y ustedes digan, puta, ¿por qué no lo hice? Yo realmente ahorita estoy viviendo más mi vida, estoy disfrutando más mi vida, porque tuvo que pasarme esto para darle valor a muchas más cosas. No es una enfermedad mortal, pero me afectó o cambió mi vida rotundamente. Espero que les haya gustado esta información o esta, esta plática que tuve con ustedes y cualquier duda pueden mandarme algún comentario y estamos en sintonía. Saludos.